1: 8 de la mañana con seis minutos. Ayer ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia se manifestaron por declarar inconstitucional el castigo que se aplica en Coahuila a las mujeres que deciden abortar. Todavía no hay una determinación, no hay un fallo de la Corte, pero se inclina a declarar la inconstitucionalidad del aborto. Marta Lamas es feminista e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, es autora de algunos libros que yo considero indispensables. Marta Lamas, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opinas de lo que se está, pues, de, de lo que se está perfilando allá en la Suprema Corte de Justicia?
2: Hola, Marta. Pues Mira, lo que se está perfilando es un proceso muy interesante. Son tres acciones de inconstitucionalidad que va a debatir la Suprema Corte esta semana. La primera, que es la más complicada, es una acción que se puso en el 2017 y que el ministro oponente es Luis María Aguilar. Yo conocí el, el, el documento eh, que todavía, bueno, como tú dices, falta ver que que deciden los tres ministros que faltan el día de hoy y cómo quede el engrose, pero les quiero leer un párrafo como para que sepan lo que se está planteando, ¿no? Empieza dice, hablando del derecho de la mujer a decidir como el resultado de una combinación de derechos y principios asociados a la libertad de autodeterminarse y a escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia. Y luego viene Toda una argumentación, digamos, jurídica muy, muy importante, hablando de los con, de convenios internacionales, etcétera, de cómo debe de va, valorarse el derecho a la vida desde una perspectiva amplia, etcétera. Hay una parte que me parece, vale la pena también que les lea, donde habla de la, de la perspectiva del derecho a la salud, ¿no? Y dice que es muy importante porque es un eslabón, esencia para decidir si se prosigue o no el proceso de gestación y que debe de entenderse este derecho a la salud como el derecho a mantener un estado psicoemocional óptimo. Lo anterior se entiende el derecho a elegir como la decisión más íntima, personal y una de las más trascendentales que puede enfrentar una mujer, razón por la cual deben desterrarse las limitaciones que inhiban por completo la posibilidad de reflexionar sobre la maternidad, ¿no? Y luego entra con lo que son los estándares internacionales y nacionales en materia de salud sexual y reproductiva para decir que no basta con tener libertad para adoptar autónomamente las decisiones acerca de la propia salud, que es fundamental poder ejecutarlas adecuadamente. Es decir, una decisión sobre la propia salud, como la de terminar un embarazo, no puede ser interferida arbitrariamente y además debe existir toda la infraestructura para poder llevarla a cabo, o sea, servicios médicos disponibles, accesibles, aceptables, respetuosos y de calidad. Y dice, ya con esto termino, de manera expresa la Suprema Corte de Justicia reconoce que la relación entre salud y bienestar permite reconocer la posibilidad de acceder al aborto cuando la continuación del embarazo sea incompatible con el proyecto de vida de la mujer. Este es parte del, del riquísimo documento del proyecto del ministro Aguilar. Pero además, digamos en, en la sesión de ayer, Guadalupe, Sergio pues hubo intervenciones muy importantes. La ministra Norma eh, Piña claramente dijo cómo, digamos, la penalización del aborto es un castigo a la vida sexual de las uh -huh. mujeres, ¿no? Pues lo que yo estoy viendo, con muchísimo gusto, obviamente, Sergio y Guadalupe, es que después de años de que las feministas, no solo en México, en todo el mundo, han impulsado estas ideas, cómo estas ideas han ido cobrando, digamos, forma e importancia en la cabeza de los juristas. Y cómo hoy enfrentamos un horizonte en donde los países europeos, que algunos desde, desde hace casi más de 50 años, como Inglaterra, tenían legalizado el aborto y otros más recientes, Irlanda fue de los últimos, no justamente por el tema ideológico de la, de la religión, pero ya todos tienen el tema del aborto, y lo tienen además, Sergio Guadalupe, con parámetros en donde ya el aborto con medicamento, que es la el 85% de las interrupciones legales del embarazo que se hacen en la Ciudad de México, se hacen de esa manera, lo cual evita una intervención quirúrgica, hay menos riesgos, le sale más barato al Estado, etcétera no Ya hay como parámetros internacionales. Uh -huh. Tenemos ahorita el escándalo de la, la ley en Texas, ¿no? que bueno, realmente a veces Estados Unidos en ciertas cosas está a la cola de las, de las decisiones mundiales, pero yo estoy eh, convencida que el, el tipo de debate que se dio ayer en la Suprema Corte, las intervenciones de muchos de los ministros, son un proceso, un proceso también de una discusión jurídica a nivel internacional, de algo que no se va a resolver. O sea, el tema del aborto es lo que llamó este Lawrence Stripe que hay un libro buenísimo de él en el fondo de cultura, ¿no? Una guerra, ¿no? De opuestos, ¿no? Es decir, Nunca no, no nos vamos, vamos a poner conseguir. de acuerdo en la sociedad, ¿no? Claro. Y y que además Guadalupe, o sea, el, el punto es, ¿Quién debe tomar la decisión sobre el cuerpo de una mujer? Bueno, pues aquí ya la tendencia es que lo tome la propia mujer. Así es. Eh, Marta, escuchaba esto que mencionabas de la exposición del, del ministro Luis María Aguilar, y ahorita que estás mencionando este tema de quién debe tomar la decisión, porque no nos vamos a poner de acuerdo si sí o si no, si a favor o en contra, Ajá. decía, sin que pese sobre ella una sanción penal, que a mí me parece de lo más relevante, de cualquier tipo, generándole un estereotipo de delincuente cuando no claro. debe ser así. Totalmente, totalmente, pero, pero además, el, el, en el discurso del ministro Saldívar Guadalupe Sergio, él planteó el tema de la pobreza, o sea, en México las mujeres con recursos económicos pueden abortar en los consultorios de sus ginecólogos o de hospitales privados pagando altas sumas sin que nadie se escandalice. En las mejores familias conservadoras esto pasa y se resuelven así el, el desliz de la jovencita que quedó embarazada o de la mujer adúltera, ¿no? El problema es para quienes no tienen ese dinero. Entonces el tema de despenalizar es un tema de justicia social. no Entonces el plantearlo no como un tema de justicia social, de que no la maternidad a fuerzas forzada por un embarazo no deseado no debería de ser una carga para ninguna mujer. Es una mirada de derechos humanos muy, muy importante, y eso es lo que, digamos, ha llevado a ocho de los once, vamos a ver qué dicen los tres restantes el día de hoy, ¿no?, a apoyar el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento muy, muy bueno políticamente, porque sí, es un tema que divide, divide creo que no tanto... 50-50, también creo que ha habido un cambio en los últimos años, que las generaciones más jóvenes tienen otra posición al respecto, pero indudablemente aquí hay una disputa ideológica de fondo, ¿no? y esa disputa ideológica de fondo pasa por quienes protegen la vida desde el momento de la concepción como si se tratara ya de un ser humano porque tiene alma y Dios le mandó el alma, y quienes consideran que el proceso de vida, claro que hay vida desde el momento de la concepción, pero no hay un ser humano con actividad cerebral que pueda vivir fuera del cuerpo de la mujer de manera autónoma hasta después de las 24 semanas, que es la fecha que tienen muchísimos estados europeos para poder realizar un aborto. Entonces, pues es la ciencia frente a la religión una vez más y creo que la Suprema Corte lo que está haciendo es meter lo que el filósofo Rodolfo Vázquez habló de un mínimo de racionalidad científica, ¿no? Entonces, eh yo estoy encantada, yo creo que es un avance impresionante y creo que hay que luego leer cómo queda ya después de la, del debate el engrose de la de la ponencia del ministro Aguilar y a él también le va a tocar al ministro Aguilar otra acción de inconstitucionalidad esa mucho más sencilla porque es sobre la, la objeción de conciencia que yo creo que va a quedar como está actualmente regulada, que es válida si es individual, si es de un médico que dice pero que no puede hacerla valer si se trata de salvar la vida de una mujer si tiene una emergencia, uh -huh. ahí no cuenta la objeción de conciencia ¿no? y hay otra acción de inconstitucionalidad Sergio de Guadalupe la del ministro Gutiérrez Ortiz Mena que esa viene desde el 2018 y que es de Sinaloa pero que ya abriéndose digamos el esquema interpretativo con esta discusión que es la más complicada que es eh, cuestionar el tipo penal del delito de aborto ¿no? y que está hecho con un proyecto muy sólido recogiendo la argumentación mundial de punta y la argumentación jurídica que aquí en México han dado otros juristas porque no es la primera vez que se discute en términos jurídicos el tema del aborto. Así que, pues eso es lo que les quería contar hoy en la mañana.
1: Pues como siempre, Marta Lamas, gracias por hablar con nosotros
0: esta mañana.
2: Pues gracias a ustedes por invitar Sergio Guadalupe.
0: Buenos días, hasta luego. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?